0: Libro de Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer los versículos 12 y 13. Que nos dice así... Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. En nuestros estudios sobre este libro nos encontramos... ...con lo que se considera el segundo discurso de Salomón. Que empieza en el capítulo 3... Y en el que nos habla de cómo la vanidad de la vida se desvanece cuando llegamos al conocimiento de la providencia. Todo lo que la providencia implica, su gobierno, su dominio y su extensión a todo lo creado. Hemos visto varios puntos. En primer lugar vimos la verdad esencial de la providencia. En segundo lugar vimos el alcance de la providencia. En tercer lugar estuvimos viendo la relación del hombre con la providencia. Donde encontramos que el hombre no puede cambiarla. Encontramos que el hombre debe confiar en lo que Dios hace, porque todo lo hace hermoso a su tiempo. Y encontramos también, en tercer lugar, que no puede, descif no puede descifrar el por qué ocurre en cada uno de los actos providenciales. El ser humano no puede llegar a las entrañas de todo lo que supone, todos los cambios y movimientos que Dios lleva a cabo en toda su creación para cumplir su propósito. Ahora estamos en la última parte en la que Salomón nos sigue hablando de la providencia. En esta última parte, que va de los versículos 12 al 17, se nos muestran tres conclusiones a las que llegó Salomón. La primera, que el hombre debe ver y vivir la vida como un don de Dios. La segunda, que el hombre debe temer a Dios. Y la tercera, que el hombre debe vivir con la certeza de que el Dios de la providencia juzgará a los justos y a los impíos. Así que vamos a analizar la primera conclusión, que el hombre debe ver la vida y vivirla como un don de Dios. En esta conclusión sobre los acontecimientos que ocurren en la vida de cada persona, hay algo que Salomón destaca. Y es lo que hoy vamos a ver. Tres puntos. El primero que debemos ser conscientes de que todo está bajo el gobierno de Dios, todo. Por eso dice Salomón, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor, porque todo está gobernado por Dios. De hecho, en el Padre Nuestro vemos como el Señor nos enseña a que uh, su voluntad sea hecha en los cielos y en la tierra. Así que no hay nada mejor que pueda ocurrir que Dios gobierne. En segundo lugar, que hay una verdad fundamental, y es que todo es un don de Dios. A veces a nosotros nos parece que no, pero resulta que al final sí. Y en tercer lugar vamos a ver dos exhortaciones. En nuestra última exposición estuvimos viendo cómo, debe, cómo debemos someternos al gobierno de Dios, porque siempre van a ocurrir cosas en nuestras vidas que son inevitables. Siempre van a suceder cosas de tal naturaleza que nos dejarán sorprendidos. Y es entonces cuando nos daremos cuenta de que lo más inteligente es no quejarse. Porque no sabemos qué es lo que Dios en su sabiduría infinita... ...está haciendo con cada uno de los eventos que surgen alrededor... ...y que muchos de ellos nos afectan. mucho nos afectan. Es por esto que dice Salomón en el versículo 12... ...yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor, es decir... Como no sabemos lo que encierra la providencia, tenemos que descansar en que Dios lleva a cabo su propósito soberano con dos objetivos fundamentales. Uno es la gloria de su nombre, es decir, que él ejecuta sus, eh, su gobierno sobre toda la creación. Y el segundo es el bien de su pueblo, porque todo está enfocado a la redención de sus elegidos. Por lo tanto aquí se cierra y se cierne todos los eventos que ocurren en la historia. Cuando la providencia de Dios trae a nuestras vidas algo contrario a nuestros planes... ...lo mejor para nosotros es reconocer que la mano de Dios está detrás de todo lo que ocurre... ...y que Dios está llevando a cabo su voluntad en todo lo que acontece alrededor del mundo... ...en nuestros países, en nuestras familias y en nuestra propia vida. Aquí, por supuesto, se incluyen los malos gobernantes, las injusticias... ...la perversión de la ley... ...las guerras... ...y toda una serie de infortunios... ...y también muchos aspectos... ...que en nuestra vida cotidiana... ...nos afectan bastante... ...aquí está incluido absolutamente todo... ...lo que le... Eh, ...lo que viene en contra de las... ...de los grandes imperios... ...todo lo que esto conlleva... ...pero también... ...lo que tiene que ver con nuestra vida... ...cotidiana y normal... ...en todos estos movimientos... La providencia actúa. Pero no olvidemos que se nos enseña respecto a acontecimientos que nos sobrevienen a nosotros de forma providencial. Ninguno de ellos por causa de ser negligente ni por causa de ser unos vagos, ¿no? Porque esto no es un asunto providencial. Un asunto providencial es que salgamos a la calle y se nos cae una maceta en la cabeza... ...y nos parta la cabeza y nos pasemos tres meses en el hospital o nos vayamos con nuestro Señor... Esto es lo que hace la providencia. Ahora, si yo soy un vago y no trabajo y mi familia pasa hambre, eso no es un problema de la providencia. Eso es un asunto que tiene que ver con que soy un vago y un negligente. Así que esas dos cosas las debemos diferenciar. Al final Dios lleva a cabo sus propósitos en todo, pero debemos diferenciar los aspectos providenciales de los que no lo son tanto. Pero cuando nos sobrevienen acontecimientos de forma providencial... ...es decir, imprevistos por nosotros... ...o sobre los que no tenemos ningún dominio... ...es decir, si hay una guerra... ...no tenemos ningún dominio para pararla... ...ni siquiera para provocarla. Una guerra de entre naciones, claro. Una guerra entre vecinos o entre hermanos, sí. Pero entre naciones, no. Cuando nos sobrevienen acontecimientos de forma providencial... ...Salomón nos exhorta a aceptar con una actitud correcta... ...lo que la providencia nos ha enviado. Y que evitemos... ...tanto un espíritu de amargura como de queja, porque lo único que van a hacer es robarnos el gozo de saber que descansamos en las manos del Todopoderoso y también estas cosas las utiliza el maligno para anular nuestra confianza en Dios. De hecho, si vemos cualquiera de las historias que aparecen en las Escrituras, algunas dolorosas, como es el hecho de Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia en edad adolescente, podemos ver que eso es un impacto directo de la providencia. Pero en todo el relato de Daniel, al estudiar su personalidad, su conducta, su actitud, no vemos ninguna queja, no vemos que eh, reniegue de Dios, ni siquiera que sospeche de lo que Dios está haciendo. No le vemos que tome ninguna iniciativa que vaya en contra de honrar a Dios, sino que más bien acepta con un espíritu sereno lo que le está ocurriendo y de hecho Dios premió su fidelidad y su lealtad poniéndole como el segundo ...en dos imperios y bajo cuatro reyes... ...lo cual es realmente extraordinario. Así que esto es lo que hace la Providencia. Nos saca de un lugar... ...en el que pensábamos que vamos a estar o que íbamos a estar toda la vida... ...como fue el caso de Daniel... ...y Dios lo arrancó de su familia... ...a una edad bastante particular... ...como es la adolescencia... ...lo llevó a un país lejano, con otra cultura... ...con otra lengua, con otras costumbres... Y allí Daniel supo dar eh, todas sus capacidades para cumplir con la voluntad del Señor. En segundo lugar, ¿qué nos desprende este texto en cuanto a una verdad fundamental? Porque aquí se nos habla eh, y se nos da a conocer por qué debemos y podemos someternos con una actitud de gozo a cualquier situación providencial en esta vida. Cuando analizamos el contexto que nos muestra nuestro texto, podemos encontrar varias cosas a las que puede referirse Salomón. La primera, a la bebida, la comida y el trabajo del hombre son un don de Dios. Están para que disfrutemos de todo esto. Por eso nos dice el versículo 13 que también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Todas nuestras provisiones materiales y el trabajo que llevamos a cabo para adquirirlas son un don de Dios. Dios nos da las capacidades, nos da la fortaleza y nos da los medios y las oportunidades para que podamos tener un trabajo y para que con el sudor de nuestra frente podamos también obtener nuestro salario y cumplir con las necesidades que tenemos en nuestro hogar. Esto es don de Dios. ...aunque a nosotros nos parezca esto algo normal... ...no es así, no es normal... ...no todos disfrutan de estas cosas... ...no todos tienen salud... ...no todos tienen trabajo... ...no todos tienen cada día todo lo que necesitan para comer... ...y nosotros sí que lo tenemos... ...tenemos para comer, tenemos para beber... ...tenemos para vestir... ...y tenemos una casa para estar cobijados... ...tanto del frío como del calor... ...por lo tanto tenemos grandes privilegios... ...y Salomón nos dice... ...todo esto es un don de Dios... ...Dios te da el trabajo... ...para que a través del esfuerzo... ...y los mecanismos que Dios ha establecido en este mundo... ...para llevar a cabo su obra... ...tú puedas obtener lo que necesitas... ...para cubrir las necesidades tuyas y de tu familia... ...esto es un don de Dios... ...por lo que debemos dar gracias... ...en segundo lugar... ...la capacidad... ...no solamente nos da... ...la bebida, la comida y el trabajo... ...sino también la capacidad para gozar... ...de estas provisiones... ...eso también es un don de Dios es Él quien nos da la capacidad mental y física para hacer nuestro trabajo. Es Él quien nos permite disfrutar de todas las cosas buenas de este mundo. Nos da todos los recursos mentales y físicos para poder llevar a cabo uh, nuestras actividades cotidianas. Algunos pueden pensar, yo trabajo mucho, pero gracias al Señor que te da las fuerzas para poder trabajar. O mi trabajo es muy pesado, es todo mental y acabo con dolor de cabeza todos los días. Pero el Señor también te da las capacidades para poder asumir todos estos retos y para que cada día te puedas superar y para que puedas aportar a tu familia y a la iglesia todo lo que se necesita para cumplir con tu papel en este mundo. En tercer lugar, el fruto de nuestro trabajo también es un don de Dios. Por eso el versículo 13 nos dice que también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El poder ver que en nuestros trabajos podemos ejercer nuestras facultades y habilidades que Dios nos ha dado para obtener el sustento, esto es un don de Dios. Es un don de Dios que limpió, no reconoce. Pero el creyente sí que debe pensar en todo esto que Dios le proporciona y los recursos que le aporta, la salud que le da y los medios para poder llevar a cabo todo este trabajo y esta labor. En cuarto lugar. También es donde Dios la oportunidad de hacer bien a otros en nuestra vida. Dios es el que pone en nosotros el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. El hacer bien a los demás es uno de los privilegios que los creyentes tenemos. Y el Señor nos da los recursos y las oportunidades providenciales para hacer este bien a otros. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que atender la necesidad, no la necedad. Esto es importante que nunca lo perdamos de vista. Atendemos la necesidad, no la necedad. Pero todo cuanto Dios ordena para nuestras vidas, las bendiciones y aflicciones que nos llegan, todo viene de la mano de Dios. Todo. Esta es la verdad fundamental. Que todas estas cosas son un don de Dios. Y esta debe ser la base de nuestro contentamiento. Esta es la razón por la que debemos tener cuidado para no mantener un espíritu de queja ...cuando las cosas no salen como hemos planificado. Porque generalmente no salen como hemos planificado. Hemos determinado o hemos pensado... ...que esto lo podríamos hacer así... ...que nuestro futuro va a ser de una manera determinada... ...que vamos a lograr esto o aquello... ...y casi nunca se cumplen nuestros propósitos... ...porque hay muchas cosas que alteran circunstancialmente... ...el rumbo de nuestra vida. Todo lo que tenemos... ...nuestras posesiones la habilidad para disfrutarlas, nuestro trabajo, el fruto del trabajo y todos los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas son todos dones de Dios, dice Salomón. Todo es el don de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está transmitiendo y lo hace para nuestro sosiego. Es que todo todos los recursos físicos, mentales, espirituales, las oportunidades, todo es un don de Dios. Y con esto, pensando más bien en lo que puede ser contrario a nuestros deseos, las aflicciones, por ejemplo, tiene como objetivo en que no caigamos en, los que, en lo que los católicos romanos llaman resignarse. Que no tengamos un espíritu fatalista, que nos ocurren las cosas y bueno, hay que resignarse. Pues la Escritura no habla de resignación, sino habla de la confianza y la esperanza que un hijo tiene en su padre no se resigna ante su Padre, sino confía plenamente en su Padre, entrega todo a las manos de su Padre, descansa en su Padre y espera con, absoluto, con absoluta seguridad que su Padre hará todo lo mejor para su bien. Todo esto es un don de Dios. Debemos verlo como sucesos que han venido de la mano de Dios y por lo tanto debemos mantener un espíritu que esté en paz con su providencia. Y con el gobierno que él ejerce sobre toda la creación. Sobre todas sus criaturas. Nadie hará nada que Dios no le permita. Acordaos de Job. Llegó el diablo y le preguntó si quería que tocase a Job. Porque, claro, teniendo muchos bienes, salud y todo a su disposición. Y las cosas le salían razonablemente bien. Así cualquiera cree en Dios. Pero déjame que le toque a ver si sigue pensando lo mismo. Y entonces el Señor se lo permitió. Y trajo sobre Job. La muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes y la pérdida de su salud. Pero en todo esto nos dice la Escritura que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Por lo tanto vemos aquí un espíritu confiado en Dios, que descansa en Dios y que asume todo lo que su providencia le vaya a traer. Porque confía en Dios. Por eso dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y Job no pecó en absolutamente nada de lo que le ocurrió. Este es el espíritu que la Escritura nos enseña para mantener en medio de las adversidades o de las cosas uh, negativas para nuestra carne que nos ocurran en este mundo. Pero no olvidemos que por encima de todo Dios permite muchas cosas para llevar a cabo sus juicios en este mundo. Lo hizo con Israel, con el tema por ejemplo de, de Daniel, Dios estaba ejecutando sus juicios a Israel y Daniel era uno más de los que estaban allí y él también tuvo que asumir el juicio pero la escritura nos dice, por ejemplo, en Romanos 9.17, en el asunto de que Dios ejecuta sus juicios para demostrar su poder, en Romanos 9.17 nos dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que un hecho tan sorprendente y triste como la esclavitud de Israel en Egipto, que fue terrible, tuvo una razón soberana, ...mostrar el poder de Dios... ...liberando a su pueblo de un gobernante cruel... ...y llevar a cabo su liberación a través de diez juicios... ...las diez plagas... ...y dándoles una tierra en la que ellos ni plantaron... ...ni edificaron, ni cuidaron... ...pero que la tomaron como posesión suya. Esto es realmente extraordinario... ...pero a los que les tocó pasar por todas esas aflicciones... ...cuando les estaban pasando... Posiblemente no estaban pensando que es lo mejor que le podía ocurrir. Pero si miraban, si mirasen al futuro y a las promesas que Dios le dio a Abraham, desde luego, por la fe, podían coger también esas promesas. Así que si los vemos, si lo vemos todo esto con los ojos de la carne, pensaremos unas cosas. En el caso de Israel, aflicción continua. Si lo miramos con los ojos de la fe, encontramos las promesas. Y es ahí a donde nos quiere llevar Salomón, a que miremos las promesas, a que miremos la esperanza y cómo Dios obra todo alrededor del mundo y cómo todo eh, está envuelto en su propósito soberano para llevar a cabo su voluntad. Y esto lo ejecuta a través de la providencia. Y terminamos con dos exhortaciones. La primera, disfruta de la vida. Dice el texto, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Se supone que los creyentes tienen que ser unos amargados, harapientos, pobres, por supuesto, um, y que, en fin, vayan arrastrándose por el mundo como quien lleva una cruz encima. Pero esto no es lo que enseña la escritura. Esto es la idea católico-romana que está bastante bien extendida para grandeza de sus altas, uh, sus altos poderes. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Así que Salomón nos dice que debemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado en esta vida. Con un sentido de gratitud. Que no seamos miserables. Que tengamos un espíritu alegre. Independientemente de las bendiciones que Dios nos haya dado. Que nos haya dado más recursos económicos o menos. Que nos haya ha hecho vivir en una época determinada que tiene más eh, beneficios que otra por todo debemos disfrutar de todas estas bendiciones que Dios nos ha dado incluso en nuestra época el más pobre que pueda haber en la iglesia es mil veces más rico que como vivían los creyentes hace 100 años tan solo así que esto también lo tenemos que valorar hombre si me comparo ...con, no sé, con alguien que tenga muchos millones... ...pues evidentemente puedo sentir tristeza... ...pero ¿por qué no te comparas con cómo vivían los cristianos hace 100 años? A ver qué tal. A ver qué tal que tenías que tener una vela porque no había luz eléctrica. No te digo nada de asearte. Y no te digo nada de ir al baño. Y no te digo nada del frío que hace... ...y cómo, cómo se arreglaban para el frío. Entonces vivimos mucho mejor que todos nuestros antepasados... Y aún así vamos a estar quejándonos, aún así vamos a estar quejándonos porque la queja conlleva un atentado contra la soberanía de Dios y contra su providencia. Si esto nos ha venido de forma imprevista y hemos luchado por todos los medios para estar en un nivel y estamos siete veces por debajo del nivel que nosotros, a pesar de nuestro esfuerzo, podríamos estar, pues esto es un asunto de la providencia y en la providencia debemos descansar. Pero en lo que Dios nos ha dado tenemos que alegrarnos, tenemos que alegrarnos y aquí alegrarnos en este contexto es totalmente distinto a aquello a lo que se entregó Salomón cuando procuró encontrar la felicidad como un fin. Y hablaba él así en el capítulo 2, dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Bueno, disfrutar de la vida no es divertirse continuamente, porque si te diviertes continuamente es que no estás trabajando. Si te dedicas a las redes sociales continuamente es que no estás trabajando. Además, tu cerebro se atrofia. Además, no puedes pensar de una manera lógica y clara, porque estás condicionado por todo lo que las redes te están imponiendo y además eres un esclavo, un esclavo de las redes, que no puedes separar tu dedo de darle al, al teléfono y continuamente estar activo en las redes. Esto no es lo que se espera de alguien que piensa lógicamente y que pretende servir a Dios. El divertirse, tal y como Salomón lo expresa en el capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. El divertirse en este sentido es hacer de los placeres un fin, el fin principal de la vida. Es como, ya lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir, es como las chicas que están buscando novio y le preguntan, ¿y tú cómo te gustaría que fuera tu novio? ¡Ay, que me hiciera mucho de reír! Pues nada, te lo vas a pasar súper divertido, pero alguien tiene que ir a trabajar, digo yo, o ahí hay muchas cosas más que aportar aparte de contarte chistes. Pero parece que a la. En fin, voy a pasar de este tema. El divertirse, repito, es hacer de los placeres. El fin principal de la vida, que es lo que estaba pensando Salomón. Y esto es contrario al espíritu de la escritura y a la propia esencia del ser humano. Porque con el paso del tiempo, si solamente se busca la diversión, el entretenimiento, con el paso del tiempo se encontrará esta persona vacía por completo. Vacía por completo. Durante un tiempo le satisface, pero luego no. Esto no es duradero. Pero el disfrute al que ahora se refiere Salomón en este versículo 12 no tiene nada que ver con aquella perspectiva egoísta de la vida. Sino que se refiere a disfrutar de la vida como fruto de entender que todo proviene de la mano de Dios. Y por tanto, como todo proviene de la mano de Dios, tenemos que someternos a su voluntad con un buen espíritu. Con un buen espíritu. Y sabiendo que es de Dios de quien vienen todas las cosas que tenemos, podemos darle sentido a la vida. Y entonces podemos disfrutar de todo lo que Él nos da. De todo. Como una expresión paralela a esta exhortación... Salomón dice en el versículo 13 que todo hombre coma y beba... ...porque eso es un don de Dios. Comer y beber. Para muchos es un auténtico manjar. Comer y beber. Y el comer en este y beber en este contexto representa las necesidades básicas de la vida. Los placeres más simples y comunes que Dios da al hombre. A cada uno nos gusta un tipo de comida. ¿Y qué tal si te presentan cuando llegas hambriento a casa esos platos preferidos que tanto te gustan y allí los tienes? Eso es un don de Dios por los que debemos dar gracias, por darnos esos manjares que tanto nos gustan, aunque sea un simple bocadillo. Los placeres más simples y comunes que Dios da al hombre nos sirven o nos deben guiar para darle gracias a Dios por aquello que nos da. La idea, desde este luego, de comer y beber, no quiere decir que nos entreguemos a la borrachera y a la glotonería, sino a saber disfrutar con gratitud de las cosas más básicas, sin envidiar a aquellos otros que tienen muchas más cosas que nosotros, ni enfadarnos o amargarnos por lo que no tenemos. Debemos dejar de pensar en lo que no tenemos y debemos ser muy agradecidos al contar todas las bendiciones que Dios nos da. Así que debemos ser conscientes de que aún lo que bebemos y comemos es un don de aquel de quien procede, como dice la escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo viene de él. Pablo en 1 Corintios 10.31 dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que aquí está el enfoque que debemos dar. ¿Comemos o bebemos? Pues gracias al Señor que nos da hoy para comer y para beber. Gracias que tenemos agua, que podemos disponer de ella de una manera abundante. Gracias que tenemos para comer. Todos los días tenemos para comer. Hay muchos que se mueren de hambre, pero nosotros tenemos todos los días aquello que necesitamos para la vida. La segunda exhortación que nos hace el texto es la de hacer el bien. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse... ...y hacer bien en su vida. ¿Y qué conexión tiene esta exhortación y la anterior? Pues que debemos disfrutar de la vida... ...y disfrutar de nuestros trabajos... ...pero no cerrando nuestros corazones... ...para con aquellos que tienen necesidad. Esto lo hace el avaro, el egoísta. Pero nosotros no debemos caer en esa trampa. El que disfrutemos de las cosas que Dios nos da en esta vida... ...no quiere decir que debemos... ...gastarlo todo en nosotros... ...es para nosotros y nadie más que para nosotros... ...porque la Escritura sí que afirma... ...que somos administradores... ...de la multiforme gracia de Dios... ...es decir, Dios nos da... ...multitud de dones... ...y multitud de beneficios... ...y multitud de bendiciones... ...pero no son para nosotros solamente... ...es para que nosotros... ...también las repartamos con quien tiene necesidad... ...el verdadero gozo... ...en esta vida y el egoísmo... ...son incompatibles... El egoísta, de hecho, es la persona más infeliz que existe en el mundo. Es que piensa que todo tiene que ser para él y para nadie más. Y no comparte ni reparte. Eh, le roba incluso a Dios en las ofrendas. Porque piensa que el dinero es suyo y de nadie más. Así que hasta ese punto llega el egoísta... ...que no ha comprendido todas las bendiciones que recibe de Dios. Piensa que todo es gracias a su trabajo. Así que retrae su mano de todo lo que puede. Por supuesto, la ofrenda es lo primero. Matthew Henry dice... ¿Para qué tenemos todo lo que tenemos? Sino para que, de una manera u otra, lo usemos para el bien de los demás. Nos equivocamos, añade, si creemos que hemos nacido para nosotros mismos. No, es nuestro deber hacer bien a los demás y en esto el creyente encuentra gran gozo, dice Henry. Pero hay muchos textos en las Escrituras que nos hablan de lo mismo. El Salmo 37, en el versículo 3, confía en el Señor y hace el bien hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado estar que recibir. Pablo cuando le escribe a Timoteo en la primera carta capítulo 6 versículo 17 y 18. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Por favor, que nadie piense que esto, como va dirigido a los ricos, no tiene nada que ver con ellos. Porque nosotros, comparados con los que vivían en aquella época, somos multimillonarios. Así que, un poco de cuidado. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos... ...y evidentemente se refiere a nosotros. Y en Gálatas 6.10 se nos dice... ...así que hagamos bien a todos... ...según tengamos oportunidad... ...mayormente a la familia de la fe. Por tanto, Salomón nos enseña... ...no solamente... ...a confiar en la providencia divina... ...sabiendo que todo obra a nuestro favor... ...aunque nos duelan los momentos... ...por los que... ...podemos estar pasando... ...o hemos pasado... ...o seguramente pasaremos... ...sino también... ...que podamos alegrarnos en Dios reconociendo que su mano poderosa está actuando para que su pueblo sea edificado de acuerdo a las promesas que con frecuencia nos muestran las escrituras. ¿Qué podríamos decir de situaciones límite como las que sufrió nuestro Señor? Situaciones que le llevaron a la muerte. Esto era providencial. Esto lo trajo la providencia moviendo los recursos de la historia para llevar a cabo el cumplimiento de lo que tendría que ocurrir ...para la redención. Fueron situaciones que le llevaron al Señor a la muerte. Sin embargo reconoció en todo momento... ...la mano de su Padre. Supo que... ...Dios Padre estaba con él... ...y se sometió voluntariamente a la muerte. Así que aún en medio de la tribulación... o la tristeza de la prueba... Debemos orar a Dios para que nos consuele, no saliente, no se edifique y que todo esto nos lleve a tener la plena certeza en que Dios hace todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Y en esta seguridad, basada en la soberanía divina y en su infinita sabiduría, confiamos. Terminamos en oración.